0: En nuestro episodio de hoy, edición especial, presentamos a un destacado atleta internacional que personifica la perseverancia y la determinación. Su valentía y pasión por el deporte lo llevaron a enfrentar y superar los desafíos más difíciles, convirtiendo obstáculos en oportunidades. Su trayectoria ejemplar no solo lo ha llevado a representar a España en los Juegos Paralímpicos, sino que también inspira a otros a creer en sus propias capacidades y a perseguir sus sueños con un espíritu indomable. Bienvenido, Rafa Botelo.
1: Encantado de estar aquí.
0: Vamos a empezar hoy nuestra conversación de primero preguntándote quién es Rafa Botelo, pero oh. como persona.
1: Bueno, una persona muy familiar. Eh muy muy cariñoso con mis sobrinos yo creo que una persona muy, muy trabajadora soñadora bueno, quizá una persona normal
0: <risa> no, normal no creo que mucho porque has tenido grandes logros que muchas personas eh, quisieran aprender de lo de tus logros eh, pero cuéntanos un poquito porque es por un accidente eh, que tú te quedas en silla de ruedas.
1: Sí, todo, todo empie empieza a causa de, de un accidente de bicicleta. Eh, un día fui a entrenar y tuve la suerte o buena suerte de, de caerme en bicicleta y quedarme en silla de ruedas. Entonces, bueno, a partir de, del accidente, eh, tengo una paraplegia. Eso hace que, bueno, que, que a partir de, de ese día solo funcione el tren superior. Y ahí empieza mi, mi carrera deportiva.
0: Y antes del accidente, ¿cómo era tu vida?
1: Bueno, en, en la última época de mi, de mi vida trabajaba en la construcción, pero sí era muy deportista, o sea, no a nivel profesional, pero sí que es cierto que cuando terminaba de, de trabajar pues me, me iba a correr, había competido anteriormente en, en kickboxing, pero lo último era más eh, correr. Pero bueno, la, todo, toda, todo lo que, digamos, mi vida fue el fútbol. O sea, hasta que ya llega a los 18, 19 años y ya pues empecé, dejé el fútbol y empecé con el kickboxing y luego ya el, el atletismo. Pero bueno, un trabajador normal que luego por la tarde pues acaba tiempo para poder hacer deporte.
0: Pero pasa este accidente y tú tomas una actitud extraordinaria y en la que decides hacer deporte y, y realmente dejarle una enseñanza de vida a muchas de las personas que te, que te siguen. ¿Cómo, ¿Cómo pasó esta decisión? Porque en estos momentos la mayoría de las personas lo que sucede es que se deprimen sí. o, o dicen ¿por qué me toca a mí? Pero en tu caso fue completamente diferente.
1: Sí, a ver, sí que es cierto que fue todo muy rápido, ¿no? O sea, ahora, ahora yo lo veo en la lejanía, ¿no? O sea, yo lo veo como que... Como que si, o sea, no, no que haya nacido en silla de ruedas, pero lo veo como que mi vida cuando caminaba era lejana, ¿no? No sé, yo, yo, yo al, al tener el accidente eh, entendí que, que la vida me había dado una segunda oportunidad, que estaba aquí para contarlo y que podía vivir de nuevo. Y, lo que, y, y bueno, tuve la suerte que cerca de mi casa había un, un chico en silla de ruedas que hacía atletismo. Eh, me dieron la oportunidad de de subirme en una silla, empezar a hacer eh, deporte por diversión, por hobby, y bueno, y, y a día de hoy pues se convirtió en mi, en mi profesión, ¿no? Pero jamás pensé que cuando empecé, justo después del accidente, porque al final yo me subí en una silla, creo que siete, ocho meses después de, de ir en silla de ruedas, habiendo pasado no sé si cuatro o cinco meses en el hospital. O sea, fue de los, salir del hospital y ya subirme en una silla. O sea, yo, no, no sé si es valentía o no lo sé, pero sé que era lo que quería y, y la verdad es que me ha ido bien y, y súper feliz.
0: Me encanta cuando tú empiezas a decir que de primero lo haces por diversión sí, claro, y fue claro. cuando empiezas a hacerlo por diversión donde asumo yo que empezaste a decir, quiero esto, de esto algo más. ¿Es así o no?
1: Es que, o sea, yo no conocía el deporte. O sea, yo no... Yo, yo no tenía, tenía nulo conocimiento de, del deporte paralímpico, o sea, yo no sabía nada. Pero yo no sabía que, que hacia una silla de ruedas podía viajar por todo el mundo, eh, conocer gente, yo eso, jamás lo pensé cuando yo empecé a hacer deporte. Yo empecé a hacer deporte por diversión, corría en España, hacía carreritas ahí por la región donde yo, yo, yo vivía y de repente me di cuenta que podía viajar por todo el mundo. O sea, ahora lo pienso y digo, wow, qué afortunado. Pero, yo, pero yo, no, yo, yo jamás pensé que yo podía salir de fuera. O sea, yo nunca agarré un avión antes de mi accidente. Nunca salí de España antes de mi accidente. Entonces era como que yo eso no lo soñé. O sea, ni lo pensé ni lo soñé. Entonces, claro, ahora miro hacia atrás, ¿no? Porque hace justo hace dos días que fue eh, 21 años que voy en silla de ruedas. Y claro, miro hacia atrás y digo, wow que afortunado, ¿no? O sea, de, de todo lo que he hecho, todo lo que he viajado, todo lo que he competido y la gente que he conocido, ¿no?
0: Claro, y yo tuve la oportunidad de escucharte en una charla eh, ahora que has estado aquí en Guatemala eh, y una de las cosas que, que tú mencionaste es cómo va evolucionando también un atleta ¿Verdad? En el que tú empezaste con una silla prestada, sí, sí. pero mucha gente a veces no entendemos que también tenemos que invertir en, lo sí, que claro. en, en nuestros propios sueños, pero también hay una parte económica, o sea, no solo la parte de esfuerzo, dedicación, disciplina, pero también una parte económica claro, la que claro, tú claro, tuviste que hacer.
1: Al final una silla de competencia es muy cara, o sea, para que la gente tenga una idea, son entre 8 y 10 mil dólares una silla de ruedas. Hay más caras, pero bueno, una buena para competir entre 8 y diez mil. Pero bueno, yo empecé con una silla que me dejaron y era una silla muy vieja. O sea, lo que hay, la gente tiene que entender que hay que empezar. O sea, eh, yo sé que hay sillas viejas, por, en casi todos los países tienen sillas viejas. lo que, El problema es que hay mucha gente que se piensa que tiene que empezar ya con la mejor silla. Claro. Y la gente, por, por lo menos yo, mis rivales, mis amigos, mis amigos son, todos hemos empezado desde abajo. Entonces, claro, eh, yo es cierto que creo que las generaciones que suben son generaciones, pienso yo, eh, muy débil y que lo quieren todo ya y eso no puede ser. O sea, las cosas vienen con esfuerzo y sacrificio y, y si te esfuerzas y te sacrificas, pues, pues puedes conseguir una silla mucho mejor y eso lo puedes conseguir con tus resultados o vendiendo un, vendiendo un proyecto de de carrera deportiva, de futuro, a una empresa o a, a un banco o lo que sea, pero tienes que hacer algo. Lo que, o sea, lo que está claro que en tu sofá nadie va a venir a llamarte, o sea, claro. ni a ayudarte.
0: Claro, gracias Rafa. Y una de las cosas más importantes, tal vez porque yo también soy corredora y participo en, en carreras, eh, es entender que tú has estado en todas las majors. Tal vez empezar a que nos expliques... ¿Qué es una Major? Y después que nos cuentes un poquito cuáles han sido tus resultados.
1: Bueno, las la Major se, eh, se componen con seis maratones, que digamos que son las maratones más importantes del mundo, que sería Tokio, Boston, Londres, Berlín, Chicago y Nueva York. Yo he tenido la suerte de competir en 69, pienso, y también en un año hacerlas todas. O sea, que fue, fui el primer español y creo que el año que terminé, creo que fue, no sé si fue el segundo o el tercero de la historia que, a nivel mundial que la había conseguido de, de hacer las la mayor Bueno, es que correr las mayor imagínate, para cualquier persona que se dedique, que tenga una profesión, pues en esa profesión, en el atletismo, eso es lo máximo. O sea, no hay nada más importante que esas carreras, ¿no? Y bueno, imagínate eh, maratones como Nueva York, ¿no? Que este creo que es mi será mi esta vez, o sea, que, que lleven 16 años invitándome, pues para mí es un honor, ¿no? Que,
0: que eso te iba a decir, que aparte tienes la bendición de que sí. te invitan, porque nosotros los corredores entramos a una lotería, los que no sí, hacemos un buen sí, tiempo, sí, sí, sí. entramos a una lotería y es súper complicado porque a veces llevas años queriendo participar en una major y no entras en la lotería y si lo compras por aparte el ticket es carísimo, pero... ¿Tú con tus resultados deportivos has logrado claro. que todos estos eventos, lo que sucede es que te inviten?
1: Claro, yo, o sea, yo sé cómo funciona un poco el tema de, de, de esto, ¿no? Yo sé que funciona por lotería, también funciona por agencia de, de digamos, tele, no sé si una agencia que te organiza el PAC, o sea, el billete de avión, y luego está la élite, que somos un afortunado, <risa> donde, donde nos llaman, nos pagan el boleto, la inscripción y todo. Pero bueno, al final todo eso también es cierto que son por los resultados que consiguen ¿no? porque al final las carreras no te invitan por, por si eres feo, o guapo, eres alto o, o bajo, ¿no? o sea, eres porque, por unos resultados que hay en las carreras anteriores. Entonces claro, que esas carreras sigan invitándome a mí, para mí es un, es un orgullo.
0: Claro, y, y hay algo más importante todavía, es que todo atleta en algún momento determinado lo más importante es representar a tu país. Yeah. Entonces, escuché por ahí que has representado dos veces en unos Juegos Paralímpicos a España. Yeah. Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, eso es lo máximo. Yo siempre lo digo, que no hay victoria. O sea, he tenido la suerte de conseguir muchas victorias en muchos países, pero para mí lo más importante que que he conseguido, pienso, es participar en unos Juegos Paralímpicos e incluso ni competir. O sea, para mí, el día más feliz de mi vida fue el día que la selección española salía al Estadio del Nido, en Pekín, eh, con la o sea, toda la delegación española, que no sé si éramos 250 deportistas, técnicos, ayudantes, guías, y para mí ese quizás fue, sea el, el día más importante en mi vida deportiva. Y no es una victoria, sino es... Era lo que venía, o sea, todo lo que conllevaba el esfuerzo de clasificarte para los Juegos y ya estar ahí, ¿no? Y luego con la suerte de que mis padres estuvieran en, en Pekín, pues ahí en el estadio viendo a su hijo, salí por, por, por ahí, por entre los túneles eso y salir al estadio a dar la vuelta, ¿no?
0: Pero entiendo que no solo fue Pekín, sino que también tuviste sí. la oportunidad cuatro años después de estar en Londres, ¿así es?
1: Estuve en Londres, la verdad. Quizás eso no lo viví tan bien, o sea, no lo sentí tan, tan como tanta felicidad como Pekín, supongo que porque Pekín era los primeros juegos, pero yo ahora con los años pues quizás sí me arrepiento un poco de, de no haberlos disfrutado tanto los juegos. Porque, claro, la gente tiene que pensar que también que yo, al ser maratoniano, la última prueba que se sí. disputan unos Juegos para, Olímpicos, Paralímpicos, siempre es la maratón. Entonces, claro, tú ves que el primer día, segundo día, gente ya ha competido y los ves de fiesta y, tú. y a mí a lo mejor me queda una semana de, claro. para competir. Y ellos ya ves que vienen de turismo, o sea, han salido a, a la discoteca, es normal, o sea, cuando llevas tanto tiempo entrenando, por lo que quieres desconectar. Entonces, es muy duro. Entonces, yo esos juegos, pues casi que no los disfruté, ¿no? porque claro, yo al final tenía que estar entrenando hasta el último día. ¿no? Pero bueno, o sea, no cambiaría nada de, de todo eso porque para mí representar a, a mi país en unos juegos es lo máximo.
0: Rafa, en los, mundo, en, en los países que están en vías de desarrollo como Guatemala, muchas veces los deportistas piensan que obviamente... Eh, sus comités o las entidades que, que uno representa al ir a competir y representar a su país fuera, eh, hacen una mediana o mala gestión, ¿verdad? Sí. Porque a veces escogen atletas que no deberían de ir, que en algún momento eh, dicen por qué ellos y no nosotros. Claro. Pero eso también pasa y entiendo que pasa no solo en Guatemala, todo sino que en todo el mundo. Todo el en
1: mundo, todo el mundo.
0: Y sé que tuviste una experiencia parecida. Sí,
1: bueno, lo que pasa es que... Al final, el problema de cuando tú vas a, los juegos, a unos juegos, al final son decisiones técnicas. O sea, hay un técnico que el que decide... Bueno, en este caso son cuatro técnicos que se juntan con el comité paralímpico, porque para que la gente sepa, el deporte paralímpico se compone con cuatro discapacidades, que sería la visual, la parálisis cerebral, la intelectual y la física, que sería en mi caso. Entonces, se reúnen esas cuatro federaciones con, con esa discapacidad y junto con el Comité Paralímpico. Y luego, pues al final, ellos son los que deciden quién van. Pues bueno, ahí pues, siempre hay un interés, ¿no? Siempre hay una, una, una discapacidad o una federación que tiene mucho más peso a, con otra federación, ¿no? Porque hay federaciones que a lo mejor tienen muy pocas licencias y otras que tienen muchas licencias. Y a mí me tocó en Río, de, bueno siendo séptimo del ranking mundial, pues habiendo ganado el Maratón de París, que me dejaron fuera, o sea, algo, o sea, algo que, que ya no solo yo, sino cualquier atleta, compañero mío, rival, no entendía. O sea, ¿cómo puede ser que un atleta siendo séptimo del ranking mundial no, no vaya a unos Juegos, no? Pero bueno, me tocó a mí, la verdad es que fue duro, ¿eh? o sea, fue muy duro, fue un momento de mucha rabia, porque unos Juegos Paralímpicos lo máximo, pero bueno, también me sirvió ahora, de que hay cosas más importantes que también los juegos, como la familia, el poder disfrutar, el poder viajar. Y ahora pues llevo, digamos, otra vida que es fuera de un poco de la selección, pero compito sin presión en ese sentido, porque al final ir a uno, representar a, a tu país, también supone una presión, ¿no? Porque la federación, el comité, lo que quiere es resultados, ¿no? También es lógico, ¿no? Porque al final ellos también dependen de, de, del resultado de los deportistas pero yo en este caso pues no, yo voy a Nueva York, si lo hago bien, me invitan, y si no lo hago bien, también me invitan, porque, claro. como, porque como me conocen, pues o sea, saben quién soy, pues bueno, saben que hay años que a lo mejor no te puede salir tan bien como tú, tú quisieras.
0: Sí, y, y también tuve la oportunidad de ver un video tuyo en exactamente la Maratón de París, donde entiendo que creo que le, le ganaste al mejor... Sí. Eh,
1: de deportista la historia, de, la de la historia, historia sí. en
0: tu categoría. Entonces, cuéntanos un poquito cómo fue esa vivencia, porque wow. es toda una narración muy Ese... emocionante.
1: O sea, imaginaros que... O sea, yo, yo llegué al cierre con el mejor de la historia. O sea, man, el que tiene el récord del mundo, un, un atleta suizo que había tenido... No sé si había ganado más de 120 maratones. O sea, lo ha ganado todo. Campeón paralímpico, no sé si tiene 12 medallas de oro, o sea, otras tantas de... Y bueno, llegué al cierre con él a falta de, no sé, 50, 100 metros. Eh, le, ya, le ataqué y... Gané, ¿En, el
0: sprint? en el
1: sprint. Y le gané el, gané el maratón de París y quizás ese pues haya sido uno de, de mis mejores momentos ¿no? deportivos. O sea, por lo menos en victoria, quizás sea la que más repercusión me, me dio y la que más feliz me hizo.
0: ¿Cuál es tu mejor marca en una maratón?
1: Yo tengo una hora 22 en maratón. O sea, para que la gente se haga una idea sería como correr el 1000 a 1'57, 1'58.
0: Eh, y tal vez, personas, no entendemos muchísimo cuál es la velocidad que tú
1: Uy, puedes
0: sí, tener en algún momento determinado para que nos cuentes un poquito.
1: O sea, una velocidad media en competición suele estar entre 28 y 31 kilómetros por hora. O sea, eso sería la media, pero claro cuando llega la bajada y yo tengo mi récord en, en la maratón de Boston que agarré 79.9, 80, 80 no kilómetros por hora en una bajada. Entonces, claro, imaginaros como, o sea, ahí vas así, que como te caiga, pues claro, o pincha o te pasa algo en la silla, pues... Pero claro, es que en competición, si tu rival no frena, tú tampoco.
0: Claro, así o sea, que, que sigues para
1: adelante. El, si uno va primero, a por él.
0: Y por ahí escuché también de que tenías un gran sueño y era hacer un Ironman. Pero sí. la gente no entendemos de primero porque cómo alguien puede soñar en querer entrenar primero. Sí, no, para... Es que
1: eso, eso es lo duro. ¿no? Lo duro no es hacerlo, es entrenarlo.
0: Pero que nos expliques un poquito y nos vayas por el recorrido de sí, cómo fue ese para, entreno y también el día de la competición, porque entiendo que también hubieran muchísimas dificultades sí, que sí. tú afrontaste el día la de la competición. Que,
1: bueno, eh, después de los Juegos de Londres, siempre porque yo, yo he tenido varios patrocinadores de, en la isla de Lanzarote, que es una isla en las Islas Canarias, ahí en España. Y uno de mis patrocinadores, que era un hotel... Ellos eran el organizador de, del Ironman de Lanzarote. El Ironman de Lanzarote creo que es, el, si no me equivoco, el primero o el segundo más antiguo de Europa. O sea, es un, un clásico, un mítico del, del triatlón. Y yo tenía siempre ese sueño de, de poder ser, de terminarlo y también de poder ser el primer español en terminar un, el Ironman de Lanzarote. Y nada, justo un año antes de, del evento decidí hacerlo en el 2014. Pensando que 2012 los juegos, tenía cuatro años hasta los siguientes juegos. Y digo, pues venga, en el 2014 intento <risa>
0: Voy a hacer, algo hacer una
1: locura, una locura. Y nada, eh, en el, un año anterior, mayo del 2013, eh, empecé a nadar. O sea, no es que no supiera nadar, o sea, a ver, o sea, no podía nadar, que era distinto. O sea, si flotaba... Pero, pero no sabía nadar porque por, la, por las piernas, pues claro, las piernas no, no te siguen, entonces se hunden y es muy complicado.
0: Una fuerza totalmente de brazo. Claro,
1: aplicas mucho más fuerza que, un, que una persona sin discapacidad, porque sí. las piernas van rectas y yo en cambio las tengo que llevar eh, torcidas. Pues empecé a nadar para cumplir mi sueño y claro, fue un año de locura. O sea, yo recuerdo en, en febrero del 2014 de hacer en una semana... Eh, creo que me salieron 31 horas o algo así. Hice... No sé si hice 8 kilómetros nadando, eh, 520 kilómetros, algo así, en, 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 en bicicleta y 28 en silla. En una semana, ¿eh? sí. Entonces, claro, eso fue una locura. Pero bueno, llegó, llegué bien al Ironman y llegó el día y, y lo hice. ¿no? Bueno, para que la gente sepa, un Ironman son son nadar casi 4 kilómetros, luego con una bicicleta especial que tenemos la gente que, que vamos en silla, 180 kilómetros. Pero
0: cuéntales cómo vas, porque sí, es bien o sea, interesante.
1: Los 180, es una bicicleta que, que vas tumbado y digamos que tiene, es como una bicicleta, tiene desarrollo, o sea, tú puedes cambiar si llega a la velocidad, o sea, si sube, baja... Entonces vas a, pues se, o sea, no se golpea, sino se agarra una, una, como un puño y, y tienes que hacer así, claro. pero vas tumbado. Y en esa hice 180 kilómetros. Pero cuando termina los 180 kilómetros, te tienes que subir a tu silla, claro. que sería el atletismo, y, y tienes que hacer 42 kilómetros. Entonces en total son 226 kilómetros.
0: Sí, pero ¿lo hiciste en cuántas horas?
1: Pues lo hice en menos de 14 horas, pero, pero muy mal. O sea, lo pasé muy mal porque hubo, hubo... En el kilómetro 115 y el kilómetro 140 tuve que parar dos veces a vomitar porque no... O sea, todo lo que, todo lo que comía... Eh, lo Para afuera. Sí, para afuera. Entonces ya desde... O sea, en el 115 tuve que parar 10 minutos, decidí parar 10 minutos, a ver si me... Me, ponía, me recuperaba, o sea, era justo un, en la montaña, arriba, en la montaña, eh, me comí un bocadillo y luego era ya todo bajada, pero luego ya en el 140 otra vez, eh, o sea, era ya, era estar dándole a la bicicleta y... ¡buah! ¡buah! <risa> o sea, era durísimo y, más, y mi entrenador me dijo, para, me dio una Coca-Cola y la verdad es que me sentó genial y ya hice los últimos 40 kilómetros de la bicicleta y los últimos 42 de la silla de ruedas eh, sin poder comer o sea era solo beber porque todo lo que comía lo o sea entonces solo era beber pero bueno pude terminar y cumplir mi sueño y bueno también pude terminar terminar un amigo otro amigo que quedó detrás mío y, y un tercer amigo no él no pudo terminar porque es que claro es que es muy, duro. O sea, <risa> es muy duro o sea son son pruebas muy duras gente en silla de ruedas que haga Ironman es muy difícil, o sea, en España actual no hay nadie que haga eso.
0: Solo tú lo hiciste.
1: Lo hice yo, lo hizo otro amigo y creo que ha habido dos personas más que lo han hecho. O sea, en total en España solo cuatro personas en silla de ruedas lo han hecho.
0: Claro. Tú, ahora que hablabas de, del Ironman, hablabas también de patrocinadores y sí. creo que es una parte importantísima hoy para los atletas porque sí. la mayoría de ellos van buscando patrocinios porque... Indudablemente pues para su preparación tienen que viajar, tienen que invertir en su indumentaria, tienen que sí. hacer muchísimas cosas, pero hay un hay algo bien importante que es cómo tú le retornas a la marca que te, que te está que está creyendo en claro, ti y claro, 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 que claro. que de alguna forma te quiere apoyar. Nos puedes contar un poquito. Bueno,
1: a ver, el tema de los patrocinadores es súper importante, porque al final, eh, igual que tú has dicho antes, que a mí todas las carreras me invitan, claro. que es cierto, entonces, claro, yo no tengo que gastar nada, económicamente no tengo que hacer ningún gasto, ¿no? Tengo suerte que me, bueno, pues me patrocina sketches, las zapatillas, me dan los cascos, me dan la ropa, o sea, me lo dan todo. Pero, por ejemplo, yo si me quiero ir 15 días o 21 días a entrenar en altura, eso hay que pagarlo. Claro. Si tengo que ir al fisio... Tengo que pagarlo. Suplementación. Tengo un patrocinador de suplementación, pero no, no, no tiene toda la suplementación que tomo. Eh, hay muchas cosas, o partes de cosas de la silla de ruedas que es cara. O sea, eso no. Entonces, claro, como deportista profesional, que un, o sea, yo no me imagino a Messi o a Cristiano comprándose la zapatilla <risas> para jugar a fútbol. O sea, sería impensable y todo el mundo lo entendería, ¿no? Entonces, claro, pues silla de ruedas lo mismo. O sea, el atleta profesional lo que tiene que hacer es que por lo menos su deporte no le valga dinero, ¿no? Entonces ahí está también la función de de los patrocinadores que yo en mi caso pues tengo tengo muchos patrocinadores de España pero también tengo una empresa italiana, tengo una empresa portuguesa, tengo dos americanas y creo que te, una suiza Sueca Sueca también y luego de España pues bueno, te patrocinan porque, bueno, en mi caso, pues aparte hay un retorno de, de ser súper agradecido en, la, en, la, en, la, en las redes sociales, donde siempre estoy, pues publico, pongo el producto que me dan. Eh, pues, por ejemplo, aquí, pues hoy llevo todos mis patrocinadores, eh, cuando voy a una competición, pues compito con todos los patrocinadores, en la silla de competencia llevo también los patrocinadores, y eso hace que las empresas, pues... Eh, Estén contentas. Yo tengo empresas que empecé con ellos, eh, digamos, eh, con material claro. y ahora ya me ayudan económicamente. ¿Por qué? Porque yo entiendo eso. ¿eh? Yo entiendo que, que ir a una empresa y decirle, oye, mira, yo voy en silla de ruedas, necesito una ayuda económica y tú si no conoces mi deporte, no conoces a mi persona, yo entiendo que, 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 que dar dinero es complicado porque como no lo conoces, pero yo en mi caso, que muchas empresas han empezado de la nada y ahora me ayudan, pues cuando ven que hay un esfuerzo, que hay, una, hay un sacrificio, que hay, que hay una dedicación, que hay un retorno, que ves que, en mi caso, que compites por todo el mundo, que te invitan en todo el mundo, que, que hoy estoy aquí mañana me hago una foto con, con el presidente de Canadá o con el príncipe Harry. Claro, a los patrocinadores les gusta ¿no? la foto. El... Entonces, bueno, pues yo en mi caso no, no me quejo. Siempre quiero más, pero. Como toda
0: persona. Claro,
1: pero, pero no, no me quejo. La verdad es que la vida me, me va muy bien, soy agradecido y, y los patrocinadores son súper importantes para cualquier deportista profesional. Porque, claro, si tú imagínate un futbolista que firma contratos de 20, 30 millones de dólares en un año, pues claro, nosotros cuando nos dan una cantidad para que al menos nuestro deporte no nos valga dinero, pues nos soluciona la vida, ¿no? Porque que te venga una empresa y te diga, pues mira, yo te voy a pagar la silla de ruedas, bueno, pues son 8 o diez mil dólares, claro. pues es plata. Pues si ya no la tienes que poner de tu, de, tu bolsillo, de tus ganancias con, con los premios económicos que puedas ganar o tu caché que te pague la carrera, pues mejor, ¿no?
0: Claro. Y hay una pregunta tal vez un poquito más allá y es el éxito, el éxito para muchas personas a veces es solo ganar, pero te he escuchado muchísimas veces que para ti el éxito no solo es eso
1: yo es que sabes yo yo, no, yo como veo que no eh, mi éxito, aparte que yo no vivo en un mundo irreal, yo no vivo en la luna vivo en la tierra y yo sé que hago un deporte minoritario, o sea yo sé que, que cuando gano una carrera pues mis padres son felices y mi gente y la gente, que, o sea, la gente que me rodea, pero el vecino a lo mejor que vive a cinco casas de, de, de al lado mío no sabe ni quién soy, ¿no? Bueno, en mi caso no, sería mentir porque en mi pueblo me conoce todo el mundo ¿no? y en, en toda la comarca, porque al final llevo muchos años entrenando y ahí bueno, soy conocido. Pero yo es que soy, bastante, soy una persona bastante normal en el sentido de que compito y si tengo la suerte de ganar, gano, pero ya estoy pensando en la siguiente en la siguiente carrera entonces a mí eso eso de el éxito en verdad me, me... yo compito hago lo que me gusta lo que me apasiona compito encima tengo la oportunidad de viajar por todo el mundo de conocer gente maravillosa entonces quizás eso sí eso sí que sea más éxito que no una victoria
0: claro y esto va relacionado con esa pregunta, y tú has conquistado muchísimas carreras y has hecho muchísimas cosas importantes para tu país, para ti, pero ¿qué te queda por conquistar?
1: Bueno, a ver, para mí, a ver, yo soy consciente que ya tengo una edad y mi carrera deportiva está terminando y ya no sé, yo me gustaría llegar a los 50, o sea, y voy a entrenar para los 50.
0: Cada día vemos, pero, vemos pero, deportistas sí, más, ma, grandes, más longevos. Sí. ¿no? Pero.
1: O sea, no, yo no veo mi, mi final ahora, en claro. ese sentido. O sea, aún veo que, que sigo compitiendo, que sigo rindiendo bien. Pero no sé, es que... No sé, yo, yo es que ya te digo, soy muy afortunado, eh, me, me apasiona lo que me gusta y. Mientras que los brazos me, me lo permitan, yo voy a seguir dándole a la silla.
0: Dándole a la silla. Y dentro de todos estos países que tú has viajado, que siempre hablas de que es una bendición, ¿cuál, ¿cuáles son los que más te han gustado?
1: Bueno, ahí hay un poco... Porque al final, claro, yo miro también lo profesional y también miro lo deportivo. ¿no? O sea, cuando la gente habla de las maratones, pues todo el mundo habla del maratón de, de Nueva York. Pues yo, yo tengo un poco de... Miro un poco todo, ¿no? miro O sea, si tú me preguntas... El maratón más, más importante, el más profesional. Te digo Londres, sin duda. ¿Eh? O sea, para mí el mejor el maratón más profesional, el mejor... El, o sea, económicamente, todo. O sea, el mejor maratón. ¿Qué me interesa mejor como tema patrocinio? Nueva York. Pues claro, las marcas en Nueva York es como... ¡Guau! El maratón de Nueva ¿Eh? York. Pero si me preguntas como... Para mí, te digo Boston. O sea, a mí Boston es el maratón que más,
0: más, gusta. más, más
1: me llena. Pero claro, pero luego hay carreras que quizás no son tan importantes, pero sí te llenan personalmente. O sea, puedes competir aquí, competir en Costa Rica, irme a Ecuador, irme a Colombia o irme a Sudáfrica. O sea, países que en teoría no tienen tanta, importan tanta importancia a nivel deportiva, pero que personalmente me llenan. ¿no? Entonces hay, hay carreras que a lo mejor me invitan muy importante y prefiero no, no ir y me voy a una más menos importante pero que a lo mejor me llena ¿no? por ejemplo pues hay carreras que me gustaría hacer que no he hecho pues a lo mejor eh,
0: como Guatemala
1: pues, claro, no no es que la gente a lo mejor no lo sabe pero yo yo hace años que quiero correr el medio maratón de Guatemala porque desde hace años que voy a Costa Rica a entrenar y he hecho carreras y yo sé que muchos ticos han venido a correr aquí la la media maratón y todos me explicaban que era la, la, la mejor media maratón de, de Centroamérica. Entonces, claro, yo, yo los seguía, los veía, he intentado venir aquí muchas veces, o sea, no te creas tú que no, o sea, he, he hablado con atletas en silla, he intentado con, con, eh, comunicarme con gente que lleve la élite, con la municipalidad, pero nunca, nunca he tenido la oportunidad. Y a ahora
0: ya, ahora y a
1: una persona que se llama María José, <risa> al Banco Industrial, y aquí estoy. <risa> eh,
0: sé que tienes una agenda ocupadísima y este año ha sido de esas agendas uh, que, que vas y viajas muchísimo. De ahora, septiembre que empieza uh, ahora, a una, fin de año, ¿qué una tienes? Una locura.
1: <risa> pues mira, ahora me, eh, las corro este domingo... El domingo siguiente corro en, en Newcastle, en Inglaterra. A las dos semanas corro Berlín. A las dos semanas corro Chicago. De Chicago me voy directamente a, a Sudáfrica.
0: O sea, jet lag ni existe ahí. ¿eh? Sí, sí,
1: o sea, <risas> corro domingo Chicago, domingo siguiente en Sudáfrica, pero paso por, paso por casa un par de días para pues, cambiar maleta, volver. Y de Sud Sudáfrica eh, vuelvo a España y a las tres semanas corro a Nueva York y ya vacaciones. Ya era hora. Y, <risas> me y me voy 21 días a Costa Rica.
0: En una de las preguntas que te hice mencionabas a la familia. Y creo que en los temas del deporte y uno como deportista, la familia siempre juega un papel importantísimo. Sí, no. ¿Qué papel juega tu familia en tu rol como deportista? A ver,
1: en mi caso, mucho más que un deportista, porque al final, aunque la gente vea que yo... O sea, yo vivo, voy en silla de ruedas. Y ir en silla de ruedas, pues a veces supone... O sea, al final, pues a veces dependo de una tercera persona. O sea, yo vivo solo, pero, pero a veces dependo de una tercera persona. Y yo tengo la suerte de que mis padres pues siempre están conmigo. En, o sea, yo, para que la gente tenga una idea, yo vivo en un primer piso y mis padres viven en un segundo. Claro. Y, y justo abajo tengo un garaje, que, bueno, que es donde tengo todas mi, mis sillas de rueda y todo. Entonces, claro, yo siempre tengo la ayuda y el apoyo. Siempre están conmigo allí ellos. Pues claro, para mí, tener la familia es súper importante, ¿no? Porque, yo qué sé, un día llueve, pues, pues me voy al rodillo. Entonces, pues ya está mi padre conmigo ahí viendo y hablándome durante hago el entrenamiento del rodillo. Pues ¿no? muchas veces que me ha pasado de, del salir a entrenar y pinchar. Claro. Entonces, pues agarro el teléfono, papá, qué he pinchado, vente para aquí, y viene mi, mi padre con la furgoneta, con, el, con la, un, un van grande y, y nada, me recoge y, y bueno, a mi padre hasta hace poco también entrenaba conmigo, eh, salía conmigo, sale mi tío, suele salir conmigo también, mi tío Paco suele salir también en bicicleta conmigo, así que bueno, a veces sale algún amigo y la verdad es que, la verdad, bueno, en mi caso, la familia quizás lo más importante,
0: más importante y claro.
1: quizás los que disfrutan más de lo que tú dices antes del éxito que yo, porque yo al final yo compito y al día de la semana siguiente, semana siguiente quiero, o sea, tengo una siguiente carrera y lo que he ganado ya no sirve, porque también otra cosa, también es cierto, o sea, que ayer es tarde ya y, y hay muchas empresas que ya no se acuerdan de, o mucha gente que no se acuerda de lo que conseguiste a lo mejor hace cinco años, ¿no? Dice, no, o sea, hiciste algo importante, pero ya.
0: Ya pasó, ¿ahora qué vas a hacer?
1: Claro, entonces uno tiene que pensar en mañana, o sea, por mucho que sí, pero claro, hace un, gana una carrera y a la semana siguiente pues queda el 12, y que es súper importante queda el 12, o sea, yo feliz quedando el 12 en una, en una mayor, porque es que es lo máximo en el, en el deporte en silla de ruedas pero a lo mejor los patrocinadores pues eso, o la gente dice, Buah, ya está mal, ya, ya no corre, ya, ya está viejo. Claro. No, hombre, no, es que a veces se gana, a veces se pierde y yo he perdido, pues si he corrido mil carreras, haber ganado 50 o 60. O sea, he perdido más que he ganado, o sea, claro. eso está claro.
0: Así es la vida del deporte Sí, claro,
1: o sea, <risas> es que no hay que pensar en, en lo que... Hay gente que quiere vivir de, de lo que ha hecho y... Y, hombre, si eres Messi o cristiano, vale, pero eso pero somos un deporte minoritario y, y yo sé que el día que me retire de mí no se acuerda ni Dios.
0: <risa> no es cierto, no es cierto. Has hecho muchas cosas, el primero en muchas cosas. Y algo que tú decías es, tenías muchísimas ganas de venir a Guatemala, te habían hablado de, de estos 21K de la ciudad, pero más allá, ¿cómo ha sido tu experiencia aquí en Guatemala?
1: Buah, bueno, yo estaba el otro día pensando y digo... A ver, yo, yo no voy a engañar. Yo tengo la suerte de que vivo, vivo en el lujo, en el sentido... O sea, yo, yo soy una familia súper humilde y vivo en la humildad. O sea, yo soy una persona que entreno y duermo. Entreno y duermo. ¿eh? Como, como eh, arroz, pollo y, y lechuga. Y vivo en un piso súper humilde, o sea... Pero en el deporte vivo en el lujo. O sea, yo... Me paso mi vida en hoteles que jamás soñé, o hoteles que la habitación es más grande que mi donde yo vivo, ¿no? Ah. Pero... Soy consciente de lo que... De lo que... De lo que tengo, tengo que aprovechar lo que lo, lo que me dan, pero es que aquí en Guatemala, o sea, os estáis pasando, o sea... Ah. O sea la verdad es que yo, a veces creo que digo, no sé, a lo mejor se han pensado que soy el rey o, o el presidente de, del gobierno. O sea, increíble, la verdad. Me han llevado a ver a Antigua. He ¿Cómo estado... te
0: fue en Antigua?
1: Bueno, no sé si interesa turísticamente que, <risa> que hable de, de Antigua. A ver, pues, a, ver. No, a ver Antigua es espectacular, pero no para silla de ruedas.
0: Claro. <risa> Hay que decirlo. Hay no que... para
1: sillas de rueda entonces claro. O sea,
0: tal, vez, tal vez alguien eh, nos escucha y hacemos algo diferente. A ver, Antigua es muy
1: bonito, pero para sillas de rueda
0: Y, es una, y, es, y está, aquí va mi segunda pregunta relacionada con eso, y es cómo podemos hacer que las personas tengan mayor conciencia para poder ser más inclusivos. Yo creo que... Eh, obviamente viene toda una tendencia en que, en que ya se está escuchando más, las personas obviamente están siendo un poquito sí. más conscientes, pero esto viene de países desarrollados hacia un país que ahora estás viendo en vías de desarrollo. Eh, digamos, ¿qué podemos hacer nosotros para realmente hacer ese primer paso y de ahí solo para adelante?
1: Yo creo que aquí hay un, un error tan... Yo no sé... El que, el que decide cuando se construye una construcción, o sea, cuando piensan en la accesibilidad, en la rampa, dice, no, hombre, es que para... Pero es que a ver, es que, la, es que una rampa no solo la utilizan una silla de ruedas, la utiliza totalmente. una mujer que va con su niño, claro. la utiliza una mujer mayor que va a lo mejor con un caminador, un andador, la puede utilizar una persona que durante un mes ha roto la pierna. Eh, no sé, un, eh, o sea, es que la puede utilizar tanta gente, o sea... Yo lo que pregunto a la gente es, ¿en qué perjudica al que camina que algo está adaptado? O sea, ¿qué Buena perjudica? Pregunta. O sea, ¿qué perjudica hacer una rampa en vez de una escalera? O sea, ¿qué perjudica? Pero si a lo mejor hay una persona con 40 años que ha ido a entrenar y ese día tiene agujeta y le duele todo y dice, pues, ¿por qué voy a ir Ay, por no la Y No queremos
0: subir gradas.
1: Claro, ¿por qué voy a ir por la escalera? Me voy por la rampa. O sea, claro. yo lo que no entiendo es, la, el, ¿el que construye, o sea... ¿en qué molesta una rampa claro. en vez de una escalera? O sea, pero si la escalera, la escalera, o sea, o sea la rampa sirve para todo el mundo, Totalmente. o sea, para todo el mundo, o sea, es más, yo siempre lo he dicho, o sea, siempre hay en un momento de tu vida, siempre hay alguien que, en un momento de tu vida que tiene una discapacidad, ¿Sí? el día que te rompe una pierna, que te rompe un brazo, que te y ahí es cuando te das cuenta
0: lo importante que es,
1: claro, lo importante que es,
0: Totalmente.
1: Entonces, bueno, eh, al final yo creo que son, no sé si es tema político, si es tema social, es que cultural, no lo sé. A ver, yo tampoco vivo en el mundo... O sea, yo entiendo que si hay un edificio de 1558 en España, pues es muy difícil a lo mejor poner una rampa o una escalera, o, se buscan mucha, muchas opciones, ¿no? Pero, hombre, pero lo que se construye ahora,
0: claro. ahora...
1: Tienes que hacer una rampa, o sea, haz una rampa, que la rampa es para todo el mundo, o sea, ¿dónde pone que esa rampa solo puede ir el de la silla de ruedas? O sea, no lo pone en ningún lado, puede ir también cualquier claro. persona. Entonces yo entiendo que ahí, pues, supongo, pues las personas responsables. Yo sé que en España, no sé, sé desde, desde qué año hace, pero yo sé que, por ejemplo, todos todo los edificios públicos, y sobre todo desde hace ya bastante años, o sea, todo tiene que estar adaptado y es obligado, vamos, o sea, pero mi... Esa es la
0: parte importante, creo yo.
1: Claro, claro, yo vamos, yo, yo es que en, mi, en donde yo vivo, donde yo está todo adaptado. También te voy a decir una cosa, yo soy un poco especial, eh, porque yo yo me adapto a todo, o sea, yo eh, eh, baño adaptado, ¿qué baño? Eh? ¿Hay bañera? Pues me meto a la bañera. Eh, claro. ¿Hay escaleras mecánicas? Pues subo por la escalera. O sea,
0: Así te vi por aquí en Guatemala. Sí, yo,
1: yo, o sea, yo nunca voy, cuando voy a los malls, yo nunca voy por el ascensor, yo subo por la escalera eléctrica, o sea, mecánica. Entonces, a ver, yo soy un poco especial, pero me yo creo que, que adaptar, o sea, es que es bien para todo el mundo. O sea, es
0: acceso universal.
1: Claro, es para todo el mundo. O sea, una, mu una mujer que acaba de tener un niño que a lo mejor tiene dos años, pero pero va con otro de cinco y tiene que en un momento agarrar al niño porque el niño está cansado, pues a lo mejor tiene que subir por el ascensor claro. o o por la rampa porque por la escalera no puede, o sea es que
0: porque para el niño también es más fácil la rampa claro, que claro claro claro,
1: o sea es que claro. hay cosas que yo que yo las veo tan de sentido común que es que no entiendo cómo no están
0: claro totalmente de acuerdo ¿Y qué mensaje, para ir concluyendo, qué mensaje le puedes dar a las personas que ponen excusas para no lograr sus metas?
1: Buah, eh, Yo, hay, bueno, hay... Una de las, de las que siempre me dicen es, es el consejo a las personas con discapacidad, ¿no? O sea, ¿qué le diría a una persona a una persona que está como tú? Y yo le digo, ¿como yo? Digo, pues si yo, yo tengo amigos que caminan y, y tienen depresión porque la deja la novia... O, o porque no tiene trabajo, digo, claro. o sea, ¿qué te crees, que solo está mal el que tiene una discapacidad? O sea, no, el que está mal. hay mucha gente que, que tiene dinero, que tiene mujer, que lo tiene todo, 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 todo.
0: Y aún así nada.
1: Y está am amargado, vive infeliz, o sea, y yo conozco gente en silla de ruedas que es súper feliz, o sea, claro que hay gente que no es feliz en silla de ruedas, pues claro, porque no todo el mundo lo supera, o sea, yo tengo amigos que que aún les cuesta superarlo hay gente que, pues que se encierran hay gente que, pero es que hoy vivimos en el siglo XXI ya, o sea, donde hay tantas oportunidades de, 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 de una persona con discapacidad de, de hacer baloncesto de hacer tenis de, 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 de hacer, o sea, atletismo ciclismo, natación o sea, tiro de arco, es que tanto mira, por ejemplo, yo yo yo, o sea, yo, yo, mi club es uno de los. Eh, el, mi club tiene una sección de baloncesto. Claro. ¿Vale? Pues son los mejores de Europa, o sea, campeones de España, campeones de Europa en baloncesto. Pues más de la mitad de los, de los jugadores son de, son de habla hispana. ¿Por qué? Porque pagan muy bien. Entonces se van a España a, a jugar a baloncesto. Claro. O sea, hay, creo que hay dos mexicanos y no sé si había un colombiano también que, juega, que se han ido a España donde mi club le paga un sueldo y le paga la vivienda y están allí ganando un dinero que aquí jamás lo ganarían. Esa gente lo hace, porque hay gente aquí que no lo hace. O sea, al final...
0: Tú dices que de primero, antes de la motivación está la acción. ¿Sí? Y a través de la acción tú te vas a motivar. Así es.
1: Claro, pero, pero, pero primero tiene que haber... O sea, primero hay que empezar, ¿Claro? eso está Claro pero yo soy el ejemplo de que, que he podido conseguir mis sueños yendo en silla de ruedas, pero es que no, yo no soy el único del mundo, o sea, hay miles, o sea, miles, yo tengo montones de amigos, o sea, yo tengo un amigo, por ejemplo, eh, yo solo tener dos personas que son mis roommate, o sea, las personas que comparten conmigo la habitación cuando vamos a las carreras, que es un inglés y un irlandés, pues el inglés eh, va en silla de ruedas a través de un, de, un, de un cáncer, pues él era piloto de moto, pues, pues, pues el tío va en silla de ruedas y se ha adaptado a la moto. Y pega unos saltos con la moto y yo le digo, pero el tío está loco. O sea, pues el tío se ha hecho ahí unos hierros en, el, en, el, en la moto. Eh, se ha quitado lo del, lo del cambio de marcha, se le ha puesto la mano. Y, y ahora el tío compite en cars. Se ha comprado un car, pero, pero que el otro día hizo una competición y quedó segundo. Pero que era el único él en silla. O sea, competía con gente sin discapacidad. Claro. O sea, es que puede hacer... ¿Tantas cosas? que Pero claro, eso es, es personal. Es... ¿Cómo vemos la vida? Claro, yo le puedo decir a una persona, tiene mira, a mí me ha ido bien y si haces, pues si te esfuerzas y, 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 y te sacrificas, pues puedes puede llegar a eso. Y a lo mejor me dice, ¿y a mí qué? O sea, yo estoy bien como estoy aquí en el sofá comiendo claro. patata y, y una Coca-Cola. O sea, ¿me entiendes? O sea, es que... Igual que hay gente que camina que no hace deporte en su vida, pues hay gente en silla de ruedas que no quiere hacer deporte. Es por... no sé.
0: ¿Y cuál consideras que es tu propósito? Y te voy a poner el ejemplo. Yo creo que a través de todo lo que nosotros hacemos en el banco y todo, mi propósito de vida es servir. Ahora, ¿a ti cuál consideras tú que es tu propósito de vida?
1: Bueno, a ver, eh, yo en, en, mi, en mi caso... yo. Sí, sé que soy un referente en el, en, el, en el deporte adaptado, sobre todo en el tema de habla hispana. O sea, al final, en habla hispana, pues, junto con, 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 con otro compañero, el Jordi, pues somos los referentes. ¿no? Porque al final somos los que conseguimos los mejores resultados y somos los dos que siempre estamos la, compitiendo en las mayores. O sea, eh, es muy, muy raro que con mexicanos o que suele ser el país de, de digamos en el continente americano mejor no que tiene mejor atleta que corra una mayor claro. entonces claro Jordi y yo somos los mejores pues bueno pues yo para mí el que como me ha pasado en mi caso no de que me llame el, eh, la secretaría de Estado de Uruguay el Comité Paralímpico de, de Costa Rica de Ecuador eh, en Colombia ir allí fomentar el deporte no eh, y, y que y gente que sin nivel deportivo, gracias a mi estancia en el país y que y, y su, bueno, y lo que yo le pueda enseñar, puedan cumplir sus sueño deportivo ¿no? Que en el caso sería, por ejemplo, de José de Costa Rica, que, que en el 2013 tuve la oportunidad de ir ahí a hacer un campamento a unos ocho nuevos atletas de Costa Rica. Y él era un nivel bajo y justo... Bueno, eh, habló con mi entrenador, mi entrenador empezó a, a entrenar, a hacerme caso, y tres años más tarde representó a su país en los, los Juegos Paralímpicos de Río. Pues claro, tú imagínate, para él es importante, pero para mí también. Claro. O sea, yo recuerdo con mucho cariño que le hicieron una entrevista a la Televisión Nacional y él llorando, hablando de mí. <ríe> ¿Sabes? Hablando, diciendo que todo es agradecimiento a, a mí. Entonces, claro, esas cosas, pues el poder ayudar, el poder aportar, el... Es
0: tu propósito.
1: Claro. Más que una victoria, ¿eh?
0: Totalmente. O sea, más que una
1: victoria, te lo digo verdad. O sea, yo, yo siempre cuento la anécdota de, de cómo fui a Ecuador, ¿no? Hay dice, gente que dice, pero ¿cómo vas a Ecuador? Y digo, pues, pues muy sencillo. Yo, yo era el organizador de la media maratón de Cali. O sea, yo era el que organizaba la silla y yo era el que invitaba a los atletas para que vinieran de distintos países. Y en el 2010, eh, yo, era, o sea, yo llevaba varios años ganando la carrera, pero en el 2010 pinché la rueda, entonces no gané, quedé cuarto. Y bueno, estaba un poco enfadado. Y estaba en la habitación y bueno, llegó Byron López, un chico ecuatoriano, que había venido desde Ecuador a Colombia en autobús, que no sé cuánto <risa> era, más de un día, pero sí la vuelta sí la hacía en avión. Y viene a la habitación y bueno, me pregunta y yo le digo, ¿y tú qué tal? Y me dice, no, me he caído. Me he caído, roto la silla, el, el chico. Y le digo, pues, yo te puedo llevar la mía. Mm. Y dice, ¿cómo? Y digo, que, que, te puede, que te, mi silla te la regalo, te la puedes llevar. Claro, tú imagínate ese chico, ese Agrade, chico, o sea...
0: Agradecido de por vida. Y
1: lloraba o sea, me contaba él que le llevó al aeropuerto llorando, o sea, o sea, era como que... Pues, eso fue en el 2010. Pues en el 2015 fue nombrado presidente de, del, del Comité Paralímpico Ecuatoriano. <risa> Entonces me, me llamó, me dice, Rafas, quiero que venga aquí a, da, a hacer un campamento una semana. Y digo, pues Byron, si me lleva, me vuelvo a llevar una silla <risa> y esa silla con la que voy,
0: Se la, dejo la
1: dejo allí para que otro atleta con, eh, ecuatoriano pueda tener la opción. Y, y, y gracias a eso fui a Ecuador. Y claro, esas cosas a mí me,
0: Son las me llenan, viene, ¿no? porque
1: a mí sí que, a mí me llena. Te lo digo, ¿verdad? A mí ir a visitar mundo, ver mundo, el poder, yo qué sé, que me llame un país y que me diga, oye, mira, me gustaría que viniera una semana aquí para que ayudarara, y que luego ves que, que hacia mi estancia allí esa gente ha conseguido sus su sueños deportivos como yo lo estoy consiguiendo, claro. que voy a pedir.
0: Y para terminar, esta es mi última pregunta, ya no, ya no te canso más, y es, ¿cuáles han sido los tres aprendizajes más importantes que te ha dejado la vida?
1: El primero que la vida siempre te da una segunda oportunidad yo creo que ese es el, el principal el que me dieron una segunda oportunidad y quizá no a lo mejor no hubiera estado aquí porque si me podía haber matado en, la, en el accidente mía y me dio una segunda oportunidad la cogí y las otras dos bueno pues que, que siempre hay que ser positivo o sea siempre hay que, que siempre hay que que hay momentos malos en la vida, porque hay momentos malos o sea, y yo lo he tenido, tanto deportivamente como personales, pero pero que siempre, o sea, siempre hay un nuevo día y que hay que levantarse y, y mirar a, al futuro. Y, y es que claro, yo siempre digo que como he conseguido todo lo que he querido en, a nivel deportivo y, y creo que soy feliz… Porque aparte pues, tengo la suerte de, de que mi hermana ha tenido dos niños hace poco y, y que es lo que me motiva estar con mis sobrinos. Entonces, claro, ahora, 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 ahora lo, que, lo que sí que me... Antes siempre estaba deseando viajar y ahora ya me cuesta más porque el estar tanto tiempo sin ver a mis sobrinos y ahora que son tan pequeños porque tienen cuatro años y un año... es como
0: Eres que
1: Sí, y es como que se olvide de su tío, me da miedo a que se olvide de su tío entonces esa motivación el de que me está dando mis mi sobrinos, pues bueno, eh, y seguí entrenando, seguí compitiendo y a ver si puedo aguantar hasta los 50 y, <risa> y me llevo a mi sobrino mayor algún día a algún viaje. Eso, la verdad, me haría mucha ilusión, la verdad, Seguro que viera su tito en una carrera
0: ah, no, nada gracias Rafa no. la verdad es de que tu vida es inspiradora y creo que no solo me has inspirado a mí sino que has inspirado a miles de guatemaltecos que ven este podcast y nada más que agradecerte la invitación que te hizo Banco Industrial para poder Bien. participar a los 21K de la ciudad y te veo el domingo es el, es el
1: objetivo que parece como que estoy dando charlas pero que el objetivo es correr el domingo
0: y, pero te veo el domingo corriendo porque ahí voy a estar yo también así nada, que muchísimas gracias Cantado
1: y Gracias por todo, todo el cariño que estoy recibiendo.
0: Gracias, Rafa. No.